0: Olá, esse é o podcast Como A. Filantropia que Transforma. Aqui, abordamos as práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, difundindo seu potencial para apoiar a transformação social, realizada pelas organizações da sociedade civil em seus territórios. Nessa primeira temporada, vamos apresentar o programa Saberes, da Rede Como A, que incentiva a produção de conhecimento no campo da filantropia comunitária e de justiça social a partir das práticas. A produção de conhecimento sobre a transformação social nos territórios, feita por quem atua neles. Nada sobre nós, sem nós. Nesse segundo episódio, vamos conversar sobre o projeto do Cássio, que busca avaliar, junto a comunidades, o financiamento de microprojetos como prática de filantropia que contribui para ampliar acesso e recursos para as comunidades indígenas. A Larissa Ferreira, outra bolsista do programa Saberes, que foi entrevistada no episódio anterior, está conosco para mediar essa conversa com o Cássio.
1: Olá pessoal, eu sou a Larissa, participei do episódio anterior do podcast e hoje então eu vou estar aqui com o Cássio, mas antes só vou me apresentar, então eu sou integrante do Fundo Brasileiro de Educação Ambiental e também sou bolsista do Programa Saberes. Cássio, passo a palavra para você se você pudesse apresentar e também falar sobre a organização que você faz parte, que você atua.
2: Sou Cássio Inglês de Souza, sou antropólogo, trabalho com povos indígenas, projetos de desenvolvimento muito muitos principalmente na Amazônia Brasileira. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre editais de apoio a microprojetos junto a povos indígenas do Cerrado Brasileiro e Amazônia, né, nos estados do Maranhão, Tocantins, Leste do Pará, lançados pelo ISPN, Instituto Sociedade, População e Natureza, uma organização com a qual eu colaboro eventualmente.
1: E acho que assim a primeira coisa que eu quero saber é qual foi a sua motivação para você fazer esse projeto.
2: A motivação que eu tive para analisar os editais de microprojetos é porque eles são uma ferramenta, embora não muito comum, mas uma ferramenta bastante interessante no campo de apoio a projetos indígenas e de comunidades rurais porque ele consegue atingir um público que os projetos normais não atingem, que é diretamente as famílias, indivíduos e pequenos grupos com apoios de valores é, reduzidos, mas bastante desburocratizados e que permitem que essas pessoas e famílias acessem diretamente os apoios financeiros financeiros possam desenvolver as suas atividades. É um mecanismo que é bastante democrático, permite uma capilaridade muito grande e a ideia da gente analisar é verificar o quão possível é para replicabilidade desse mecanismo.
1: Muito importante isso que você traz da, da não burocracia para acessar os recursos. Isso é algo que também apareceu um pouco na minha pesquisa, né? Nesse campo da, da cultura de doação, então bem interessante mesmo. E agora, se você puder contar um pouco da metodologia, então o que, que você, quais foram os procedimentos de pesquisa que você adotou para realizá-la?
2: A metodologia que a gente desenvolveu, é, e é importante ressaltar né, que é um trabalho desenvolvido do Programa Saberes, da, da Rede Como a, né, que eu fui privilegiado de receber. Em primeiro lugar, eu ju me juntei com uma parceira de trabalho. A gente é, manteve um diálogo estreito com a equipe do ISPN, dos editais, então foi um, um, uma abordagem Participativa e construtiva, não é uma análise externa, mas é uma análise conjunta em que a gente está facilitando. Como os projetos eles foram apoiados em diversas comunidades indígenas e comunidades rurais do interior do Maranhão e Tocantins, principalmente, era inviável a gente pensar em pesquisa de campo. Então, além da gente analisar os documentos que o ISPN disponibilizou para a gente, fizemos diversas entrevistas, tanto com a equipe do ISPN, com organizações indígenas parceiras e organizações não-governamentais que também colaboraram no lançamento dos editais, mas, principalmente, a gente conseguiu conversar com diversos beneficiários que receberam diretamente os recursos dos editais. Um pouco difícil, né? Porque são pessoas que moram em aldeia, ou numa comunidade, às vezes têm dificuldade de acesso à internet, ou não tem o equipamento para poder se comunicar, a qualidade da internet era instável, né? Então, foi um processo, assim... A gente teve muito apoio do ISPN, mas, às vezes, para fazer uma entrevista, a gente teve que contactar diversas vezes é, esses beneficiários. Né? Às vezes, troca de, de áudios, porque a qualidade da internet não permitia a gente ficar numa, numa reunião virtual, enfim. Né? É, a partir de todos esses insumos, a gente consolidou uma avaliação dos editais, com base em, em diversas etapas do, do fluxo, de apoio a projeto na construção do edital, comunicação, divulgação do edital, é, elaboração das propostas, análise das propostas, aprovação e repasse de recursos, execução, prestação de contas, acompanhamento e até sistematização. Então, a gente fez avaliação dos microprojetos apoiados pelo ISPN com base nesses elementos. E, a partir daí, a gente fez uma reflexão de lições aprendidas, de possíveis inspirações para outros programas. A gente compartilhou com a equipe do SPN essas análises numa oficina participativa, complementamos toda essa reflexão e finalmente elaboramos um relatório preliminar para análise de todos.
1: E durante todo esse processo que você acabou de escrever para a gente, teve alguma coisa assim que te surpreendeu ou que aconteceu de alguma forma que não era muito esperado
2: Algo assim que chamou muito a nossa atenção, positivamente, foi o entusiasmo dos beneficiários. A gente, as instituições, até consideram o valor repassado bem limitado, dois, três, quatro, cinco mil reais no máximo. Para a instituição de apoio a projetos é um recurso pequeno, mas para os beneficiários fazia toda a diferença. E o entusiasmo não é não é só uma questão financeira, é uma questão de autoestima, de poder estar acessando recursos, de poder estar gerenciando, de se sentir assim agraciado com um o apoio para poder realizar o um sonho. Então teve muita essa dimensão é, da, da alegria, da autoestima, mas também da responsabilidade desses beneficiários de querer mostrar olha, eu fiz, então nas entrevistas eles mandavam foto, mandavam áudio, mandavam vídeo da roça, das atividades é, que eles desenvolveram. Né? Então isso foi algo que chamou muito a nossa atenção, essa dimensão da alegria, da autoestima e do entusiasmo dos beneficiários
1: esse relacionamento com as pessoas beneficiárias, você disse né sobre essa alegria, sobre essa é, foi possível ver né essa melhoria na autoestima e, e como foi esse contato assim foi você comentou um pouco foram mensagens se você puder contar um pouquinho como você teve essa
2: aproximação o contato com os beneficiários foi sempre é, auxiliado pela equipe do ESPN, né? porque são pessoas que moram em comunidades isoladas, remotas, ou têm pouco acesso à comunicação. né? E sempre foi importante que a equipe do SPN nos ajudasse a entrar em contato com essas pessoas e explicasse o nosso trabalho. E, a partir daí, feita a ponte pela equipe do SPN, a gente marcava um horário. Quando era possível fazer uma reunião por Teams, por Zoom, para a gente se ver assim, a gente fazia. Em alguns momentos, em algumas entrevistas, a qualidade da internet era muito ruim, então a gente acabou assim, mandava um áudio, a pessoa respondia. Mandava outro áudio, a pessoa respondia, mandava a foto. Então foi assim, bem variado o tipo de solução desse contato. E eles nos identificavam como pessoas do ISPN, né? Então. Recado, assim, de, primeiro, querer mostrar o que eles fizeram, né? De muita gratidão por parte deles, mas também o recado de todos eles, ó. O que a gente queria é que continuasse, que tivesse mais opções, que a gente pudesse dar continuidade, que outras pessoas da comunidade pudessem receber, né? Então com um contato, embora distante, né, com o celular, foi muito caloroso por conta dessa vontade deles de mostrarem para gente o trabalho que eles desenvolveram. Eu queria aqui também é, falar um pouco de um dos quatro editais que o ESPN lançou, que é das Guerreiras, são mulheres guajajara, que, em conjunto com o ESPN, formularam um edital, inclusive com apoio, é, com aporte da Rede Como A. Era um edital gerenciado pelo SPN, mas, digamos, idealizado pelas Mulheres Guajajara da Terra Indígena Caru, localizada no interior do Maranhão, município de Alto Alegre do Quindaré, foi um edital voltado para não indígenas, pequenos agricultores do entorno da terra indígena. Porque a, as guerreiras guajajara entendem que, se o entorno não estiver bem, os moradores das proximidades da terra indígena não estiverem bem, também tende a aumentar a pressão sobre o, o território indígena. Então, já já um processo de longa data que elas têm trabalhado, começou com conscientização, oficinas, diálogos e tudo mais, né? e culminou, né, nesse momento com esse editalzinho. E foi muito assim, interessante, é, muito rico o relato que elas fizeram de, de inverter os valores né de, dos indígenas estarem proporcionando o recurso para não indígenas no entorno. De acordo com elas, assim... Aproximou muito o relacionamento, teve uma empatia desses agricultores e agricultoras, foram muitas mulheres beneficiadas com as indígenas, né? quer dizer, criou um, um vínculo, um relacionamento que antes não, não era possível. né? Então isso foi muito interessante e também é essa a gratidão dos beneficiários, nesse caso não era apenas com o edital, mas também com as mulheres guajajara, estabelecendo uma, uma relação até de confiança, enfim. E a gente espera que isso realmente gere frutos e que o relacionamento dos indígenas com o entorno seja é, beneficiado com essa iniciativa.
1: Muito importante isso que você traz, Cássio. Até pensando nessa... Como é o desafio atual mesmo, né para as pessoas não indígenas às vezes estão mais distantes de entender toda a luta pelo território, demarcação de terras, e ver a relevância disso. Então, quando você traz que esse projeto que teve um apoio, né, financiamento da rede também, conseguiu construir um vínculo, né, uma relação entre as pessoas do entorno com as, as mulheres indígenas, eu acho que isso é muito muito valioso mesmo. Agora, você comentou também alguns dos, alguns desafios, né, ao longo da sua fala foi, da, foi dando para perceber alguns elementos, mas se você pudesse destacar, assim, quais foram os maiores desafios para você ao longo
2: de, da realização dessa pesquisa? Acho que o maior desafio mesmo para conduzir a pesquisa, é, como antropólogo, foi não ter podido ter um contato pessoal com essas pessoas, e não ter podido ir para a comunidade, que com certeza a gente visitaria as áreas dos projetos, teria assim, um, uma, uma aproximação muito maior. Né? Então isso é um desafio limitante, mas eram as condições colocadas no processo. E também nesse contato via telefone, via internet, os desafios de conectividade, de aparelho. Hoje estava conversando com uma beneficiária e aí vem criança no meio da entrevista, que era vida de comunidade mesmo, né? Então a gente imagina assim e consegue projetar que esse é um desafio também para instituições poderem apoiar essas pessoas. E essa é a realidade delas, né? De precariedade de ferramentas, instrumentos. Nem todo mundo tem computador, né? pouquíssimos têm, alguns têm celular, outros não acesso à internet é precário enfim, então, para assim, do, do processo acho que foram as maiores, digamos, dificuldades.
1: E agora então né, depois de falar dos desafios, quais foram os maiores achados você considera da sua pesquisa?
2: Acho que, em primeiro lugar, é a importância, a efetividade do mecanismo, do microprojeto. Se a gente está falando em filantropia, em justiça social, eu acho que é um mecanismo que precisa ser valorizado, precisa ser fortalecido, porque ele permite que famílias, pessoas e pequenos grupos que normalmente ficam à margem desse processo ou estão inseridos num projeto maior, coletivo, de uma organização, que também é importante, mas é, com o microprojeto eles conseguem ter esse acesso direto. Então, esse é um acho que o primeiro achado super importante, que acho que vale a pena divulgar para que outras instituições possam se inspirar. O segundo elemento é a confiança, é a confiabilidade do mecanismo. Muitos podem pensar que menos burocracia pode gerar, digamos, menos confiabilidade de que a, a iniciativa vai ser realizada. E realmente acho que é o contrário. Naquele aspecto da autoestima, do senso de responsabilidade, o projeto é meu, um projeto de pertencimento e de protagonismo, né? na nossa percepção isso gerou um senso de responsabilidade enorme nos beneficiários, né? tanto é que assim de 183 iniciativas apoiadas, apenas uma teve que ser cancelada e por problemas de conflito que a pessoa teve que sair da comunidade. Né? Então, a, a confiabilidade do mecanismo é muito grande. E acho que um outro aspecto, né, um outro achado que vale a pena a gente investir é proporcionar a criatividade, proporcionar a busca de sonhos dessas pessoas. Essa dimensão dos desejos que aquelas famílias, de repente, sempre tiveram, mas nunca tiveram um recurso. Né? Então, acho que essa é um, também uma dimensão... Muito legal que os microprojetos permitem alavancar. E
1: observando também, eu compartilhei já um pouco da minha pesquisa, no nosso episódio anterior, mas eu vejo muito essa conexão, assim quando você traz que os microprojetos proporcionaram que os grupos, né as pessoas que foram apoiadas, pudessem, de fato, investir esses recursos da forma que elas quisessem, né dentro do território delas. E isso na minha pesquisa fica muito claro também, essa questão da confiança né já de uma relação estabelecida com os coletivos que foram apoiados e como eles trazem essa importância assim, que foi para eles de, de ter essa autonomia na tomada de decisão desse uso de
2: recurso. Só complementando, eu acho que um outro achado importante, a gente está falando de iniciativas de comunidades indígenas, de pequenos agricultores, né? É, a gente fala em microprojetos porque são volumes de recursos pequenos passados. Né? No caso do ISPN era de dois a, no máximo, cinco mil reais. Como esse recurso ele é gerenciado por pessoas ou famílias, eles acabam também, digamos, dinamizando toda uma rede de reciprocidade, de colaboração de apoios, de mutirões, de puxiruns, né, de apoios mútuos que já existem nas comunidades. Né? Quer dizer, a gente pode chamar isso até das filantropias tradicionais. Então, é um recurso que aparentemente é pequeno, mas ele é potencializado na sua aplicação justamente porque essas famílias conseguem conectar, acionar e dinamizar essas redes de colaboração e reciprocidade nas comunidades. E você também foi comentando
1: que ao longo do... Do processo assim, a sua organização esteve envolvida. Ela acompanhou. Acho que se você puder comentar um pouquinho mais como o ISPN acompanhou, né? O processo, as famílias também que, que receberam recurso.
2: A nossa metodologia de trabalho com o ISPN, eu não sou do ISPN, mas a gente tem uma parceria de, de muito tempo, né? a gente definiu uma metodologia participativa. É lógico que a gente conduzia o trabalho, né? mas muito diálogo, e muita participação deles. Então, a gente teve uma série de reuniões, a gente tentou fazer mensal, mas enfim em algum momento no final ano não foi possível. Né? Nessas reuniões a gente ia definindo a metodologia o cronograma, a estrutura do relatório a gente definiu em conjunto. Durante as, as, as reuniões, a gente já fazia uma, uma discussão sobre o conteúdo do, dos microprojetos. A gente também pensou junto o roteiro das entrevistas com, com os beneficiários. A gente montou com, com a equipe de experiência um pouco conjuntos para a gente ter poder conversar com beneficiários diferentes, homens, mulheres, indígenas, não indígenas, das diversas terras indígenas e tudo mais. Né? Quando a gente fala em SPN, tanto a equipe local né, que tocou esses editais, quanto a equipe de coordenação que fica baseada aqui em Brasília. Né? Isso culminou com uma oficina participativa que a gente realizou no começo de abril, onde a gente apresenta para eles aí uma equipe maior, eles estavam em uma atividade mais ampla lá do, do ISPN, participaram várias equipes que não estão diretamente relacionadas aos editais de microprojetos. A gente apresenta os resultados preliminares da nossa avaliação e dialoga com eles. Né? Coleta é, insumos, comentários, complementações. E isso permitiu que a gente pudesse... Enriquecer ainda mais o nosso relatório preliminar. E a gente acha interessante que, dessa oficina participativa, outros programas do ISPN, fala, poxa, a gente podia colocar isso na nossa atuação, né? de repente, abrir um edital de microprojeto, né? enfim. Então foi bem bem interativo o processo com o SPN e claro a gente está pensando depois que ficar concluído o relatório fazer uma estratégia de divulgação tá? no site nas redes sociais do SPN pensar como é que esse produto ele pode ser trabalhado para fora para depois enfim como é que ele pode ser também tornado mais útil para além da, do, do ISPN. É uma vontade que a gente está tendo junto com eles, que enfim, não está totalmente definido, mas a gente vai procurar tornar esse documento mais útil, mais publicizado, mais acessível para outras instituições.
1: E sobre os microprojetos, né? você falou em 183 que foram apoiados, e se você pudesse contar o que estava que assim, relacionado a, a esses microprojetos, qual foi a... tinha uma temática específica ou não? Se teve algum tipo desse direcionamento.
2: O universo da nossa análise foram quatro editais lançados pelo ISPN específicos para microprojetos. Dois editais com apoio da USAID, um bem geral assim para Maranhão e Tocantins e um outro específico para a terra indígena Arariboia, que fica no sul do Maranhão, onde moram ó, várias comunidades do povo Guajajara. Teve um, um, outro edito, um terceiro edital da, com apoio da NORAD, que é a cooperação norueguesa, e um quarto edital apoiado pela Rede Como A, conduzido pelo ISPN. Junto com as guerreiras Guajajara, voltada para as comunidades do entorno da terra indígena As linhas temáticas eram voltadas para fortalecimento do o ISPN chama de paisagens ecossociais. onde então, tinha muito, muitos apoios para atividades produtivas, organização do trabalho das comunidades, esteve aberto para projetos de cunho cultural em algumas dessas comunidades. Acho que vale a gente comentar né, que a maior parte desses editais foi lançado. E logo em seguida veio a pandemia. Então, embora tivesse uma ideia inicial um pouco mais ampla, muitas das iniciativas iniciais acabaram sendo direcionadas para segurança alimentar e para manutenção das pessoas nas comunidades, né? justamente para, digamos, como um reforço do combate à pandemia. Tinham atividades de hortas, de fortalecimento das roças, de criação de pequenos animais. Então, esse, no momento inicial, essa foi uma das, digamos, áreas temáticas mais procuradas pelos beneficiários. Mais assim, é importante mencionar os projetos culturais. Indígenas realizando festas de é, rituais de passagem de idade, festas de nominação de, de jovens e crianças, né? foi uma coisa assim, super interessante, porque justamente potencializa a vida comunitária. Eles convid, convidaram pessoas de outras aldeias e tudo mais. Mais de 300 iniciativas foram recebidas, propostas, né? e juntando os quatro editais, 183 foram aprovadas. Para quem quiser conhecer um pouco mais dessas iniciativas, especificamente. É, o edital das Guerreiras tem um vídeo documentário curto elaborado pelo ISPN que está disponível no, no site deles. É bem interessante e dá para a gente ter um pouco mais de materialidade, né, de concretude em relação a essa iniciativa tão importante, né?
1: quando você fala, né, que a pesquisa possibilitou que o ESPN se encontrasse, né, numa oficina participativa e refletisse sobre o processo e que se envolveu outras áreas. Às vezes eram áreas da organização que não estavam relacionadas à pesquisa, mas que pararam por um momento para olhar para aquilo e discutir junto. E eu acho que isso é um papel que às vezes também fica meio não tão discutido sobre se fazer pesquisa, mas que ele é muito importante, que é para além do resultado, né, que se propunha a chegar a partir de um objetivo lá, essa questão do que mobiliza no entorno. Então, acho que isso é muito também rico, quando você traz várias áreas do ISPN para discutir sobre a sua pesquisa. Com a minha pesquisa no Fumbéia, isso daí tem sido muito interessante também, porque acontece muitas vezes de se pensar no processo né, de planejamento do projeto, monitoramento e avaliação, mas não de forma tão participativa com todo mundo e aí sistematizar experiências acho que é uma prática que que vai trazendo mais né vai sendo sempre aquele cutucão né aquela provocação para a gente parar né porque as instituições têm uma rotina muito atarefada uma rotina que não é fácil de fazer isso e às vezes é essa oportunidade né que uma pesquisa traz então tem essa essa dimensão também que eu considero muito muito interessante e como você pretende depois de toda isso que foi construído é como vocês estão planejando esse retorno para as comunidades, para as pessoas que, que receberam apoio e que foram né, o,
2: o público da pesquisa isso ainda não está muito claramente definido. Eu acho que uma das coisas que a gente já deixou claro nas entrevistas é que esse processo, esse, essa avaliação, seria importante para que o SPN pudesse fortalecer é, o trabalho da instituição com um microprojetos. Então, embora não necessariamente aquela iniciativa específica talvez tenha um retorno direto, o fato deles terem contribuído para a avaliação pode permitir que a instituição lance outros editais como esse, que a mesma pessoa pode se beneficiar ou outras pessoas. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a comunicação, né? a divulgação da avaliação. A gente começou essa conversa, não concluímos ainda. Tem a ideia de, obviamente, tornar o documento público através do site, das redes sociais de ESPN, mas talvez desenvolver é. produtos em outra linguagem. Por exemplo, um pequeno vídeo, um teaser, alguma coisa assim, que aí sim poderia ser retornado para especificamente para aquelas pessoas que colaboraram com a gente no, com entrevistas e tudo mais.
1: E agora, já encaminhando para o fim da nossa conversa, eu acho que a pergunta assim, final que eu tenho para fazer para você é como você vê? Você também já falou um pouco dessa replicabilidade, mas como que você vê esse potencial de se replicar o que você, o que você fez, né? o que você estudou?
2: A ideia da replicabilidade do mecanismo de apoio a era, digamos, o cerne da motivação da gente fazer esse trabalho. Então, tem uma parte, além da avaliação específica dos quatro editais lançados pelo ESPN, tem um, um item lá do nosso relatório que são lições aprendidas, onde a gente apresenta alguns elementos para materializar possíveis cenários para essa replicabilidade. Ou seja, o que outras instituições que estão nesse campo da filantropia voltada para a justiça social precisam levar em conta dentro das suas realidades institucionais, que variam muito, para poder trabalhar com microprojetos. Quais são as grandes vantagens? Né? E aí tem a questão da desburocratização, da capilaridade, de poder atingir um grupo muito maior, da confiabilidade, do, embora a escala do programa não seja muito grande, mas o impacto na vida daquela pessoa apoiada é muito grande mas também alguns cuidados que são necessários. É, justamente por envolver volumes de recursos que não são muito altos, nem sempre é possível fazer um, um acompanhamento e um monitoramento muito próximo dessas iniciativas. Porque assim, você vai apoiar uma iniciativa com 3 mil reais, no caso indígenas, às vezes, você fazer uma viagem de monitoramento, vai custar mais que isso. Então, tem a questão de custo-benefício aí, que é importante. né? Mas, ao mesmo tempo, o monitoramento e a sistematização das informações é fundamental para que a instituição, para que, o, digamos, o beneficiário e a instituição possa demonstrar os resultados. É um ponto de atenção né, para ser pensado é, nos processos de lançamento de editais de microprojetos Então, a gente acha que a replicabilidade ela é muito grande. É óbvio que tem instituições que não têm uma atuação regional, local, como o IFP, ou seja, não tem uma, uma equipe na região que facilite, por um lado, mas talvez tem dificuldades por outro, então tem instituições que são fundos, que lançam editais, como o Fundo Casa, tem outros outro tipos de fundos que podem se beneficiar de, dos microprojetos, mas precisam adaptar à sua realidade institucional. E também uh, o tipo de público, que pode ser aplicável para um público urbano, um público não indígena, um público de comunidades agricultoras, né? isso tudo assim, na replicabilidade ela precisa ser adequada e adaptada.
1: E agora olhando para você, Cássio, pessoa, indivíduo. O que participar, né? fazer essa pesquisa, significou para você, tem significado, né?
2: Para mim, é, como profissional, como ativista, como antropólogo, como pessoa que trabalha com comunidades indígenas, tem sido muito importante. que Eu estou me sentindo muito mais preparado para, digamos, defender, advogar ou estimular o trabalho com microprojetos como uma ferramenta super importante e super adequada com o povo com que eu trabalho há muitos anos, né, com comunidades indígenas, né. E muitas vezes é um projeto convencional, grande, médio, pequeno mais tocado por uma associação ou por uma NG, muitas vezes não conseguem chegar nesse nível das famílias, né? nesse nível de pequenos grupos. Né? E eu acho que é um mecanismo que precisa ser valorizado, precisa ser reforçado. E para mim, como pessoa, estou me sentindo muito mais preparado para, digamos, para defender isso, para ajudar na construção e na consolidação desse outro mecanismo.
1: Muito obrigada, Cássio. Foi um prazer enorme poder entrevistar você. E eu desejo todo sucesso aí, né? Seguimos juntos na, na construção desse programa, das nossas pesquisas. E agradeço. Se você quiser deixar uma palavra final, a palavra é sua.
2: Obrigado Larissa Pela entrevista simpática Como sempre é Estimulante Para a gente poder Estar tá compartilhando Um trabalho de pesquisa Muitas vezes é muito solitário né? Então é uma oportunidade Para a gente trocar ideias Para a gente conversar Para a gente interagir Queria agradecer muito A Rede Como A A equipe né, Por ter assim, aberto Essa possibilidade E principalmente assim, Por todo o carinho Que eles cuidam De nós bolsistas assim, Dos nossos trabalhos De promover os encontros De estimular a interação a gente vê assim que eles cuidam muito da gente. Então, queria assim deixar esse agradecimento muito especial para o pessoal da
0: rede. Esse foi o segundo episódio da temporada Saberes, do podcast Como A, Filantropia que Transforma. O programa Saberes fomenta a produção de conhecimento que sistematiza práticas da filantropia comunitária e de justiça socioambiental, demonstrando a sua potência para fomentar a transformação social. O podcast Como A é uma realização da Rede Como A, roteiro, produção e captação da equipe executiva da Rede Como A, edição de estúdio Ibori, disponível nos principais agregadores de podcasts e no site redecomoa.org.br Até o próximo episódio.